0: 各位亲爱的听众朋友，大家好，这里是 IC 声主客广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧，呃，现在想要跟大家分享呃一段话哈，是即便典故经过解读与变照，但在文本与文本的间隙间。人能感受到温热的余烬，我想这才是典故真正的意义，在不断的转化与创生之中，开创出新的能量，而这也可能就是阅读。文化创意以及人文素养最核心的卡榫哈，这段话出自于国立中央大学中文系的副教授呃齐立峰教授的著作《独古文撞到乡民》啊、呃，呃这里面、呃、有非常多的有趣的关于他从。呃，他的专业研究六朝文学，以及旁及到先秦到唐宋，呃，很多的文章，呃，有一段很好的呃书腰的话，叫做“没有最狂，只有更狂”的文化基本教材。哈，说到文化基本教材，大家都会屁屁喘。P T R 呃，立峰你好
1: ，慧慧姐好，各位听众朋友好
0: 。<笑>今天因为这样的一本书，我们呃想要让更多听众朋友来接近古文，所以你要带来的是哪一本经
1: 典？哦、我今天要介绍的是这个《世说新语》，是刘宋时候的刘义庆编撰的
0: 。嗯，嗯那是多久以前的？大概到
1: 刘宋，大概是我们现在说西元四百二十年嘛。那我们现在推测，他这个书是西元四百四十年前后。编程的，我们现在是二零一七，对不对？所以这样大概有多久？ 16, 一千也一千六百年多的。<對>嗯、那但是其实刘义庆他也很早逝啊，他也是大概四十出头他就过世，所以这个也是他等于说他的文学，因为他当时是。临川王嘛，然后他当时被封为荆州刺史。嗯、其实六朝的这些士人啊，都很年轻就被分封了。嗯，我想他应该也是十几岁就被分封。我只觉得我们现在想说，小孩十几岁就可以当刺史嘛，对吧？好，好像有点那个。但是他们那个那个年代平均寿命大概最就是四五十岁，五十五十對所以所以大概我相信他们也相对会比较早熟一点啊。嗯嗯、那当然就是可能他的。不只是他自己，他在担任这个职务，他很仰赖他的整个他的幕僚。嗯、我们的那个专有名词叫“僚佐”了、嗯，幕僚的僚，然后那个辅佐的佐，對對對就这些人，嗯、等于说他会有一个很大批的。我我看论文，大概一个刺史他的那种疗程可能可以多到两三千人这样，那么多、嗯、那么大量庞大的那种官员，这样子来等于说跟他一起处理政事。嗯、那当然除了政事之外，他们非常重视文化的活动，嗯嗯、所以他的这个世说新语也是在这样的环境变成。刘义庆大概是我我不知道他知名度高不高，但是在六朝，他当时文学集团有名的人像是。猿熟路展何长语？这些可能各位听众朋友可能比较没听过，嗯嗯、但是里面有一个最有名的文人叫鲍照，就是他也是一个大诗人，嗯嗯嗯、然后他等于说。这些人当时大概就是天下的文人啊，以他们来讲，就天下最精英的文人，然后就参与他这个集团，然后就跟他一起编的这个书。嗯，所以我觉得六朝的这种，不管是因为《世说新语》是算是自然小说嘛，嗯，那跟志怪小说类型有点像，就是笔记的笔记小说、笔记小说，都是一
0: 个一个的小故事，小故事对，讲人的，然后讲
1: 意识啊，意识。对。我觉得应该怎么讲？就是说他看起来。好像只是笔记小说小小的，但它其实集合了群策群力当时的整个世人的那种智慧，然后他们平常抄书啊，他们平常除了因为六朝世人经常要做文学活动，所以他们很重视那种。他们那个叫目下十行，就是我最好，所以、嗯、我记忆力很强啊！嗯、我这样书这样哇，一下子十行我就看完，然后我就背起来。嗯、他们非常推崇这样的人，嗯、所以他们就是等于说这些文人就是把他们背的知识啊、抄的书，就是把它意思摘录出来，<部>放到这个《世说新语》里面。嗯嗯、所以我觉得像这个书看起来好像只是小，我自己我跟同学讲这本书，我都说它是一个六朝的那个叫做。人间异语，我不知道会不会节目看过，就是那种苹果会那种有点，有的时候一周看，他会介绍一个人，那种很很怪异身世的那种人，这样子嗯嗯就是很奇特，然后猎奇的那种感觉。有一
0: 点像是我们早期可能是读者文摘里面，嗯、也是介绍一些什么人能异事，哦、或者他们的一些特殊的经历，對對對對或者是交友的情况。会有这样子，对对，我翻开来，呃，马上印象很深刻的是管宁割席绝交、哦，对对对对,对，呃，就觉得啊，对我。国中、高中的时候读过，或者荀巨伯舍命全教。的荀巨伯，你看哦，这个我这个名字我认识，嗯，对。可是今天那个呃，立峰要介绍的是有特别哪几个篇章？哦、我想
1: ，我想特别介绍，就是因为《世说新语》它前四篇就按照考门四科嘛，嗯、那我觉得言语跟。文学大概是比较重要，那也其实口门四科的言语哈，嗯、它比较接近我们现在讲的文学啦。它的文学反而是讲那种比较外交辞令的这样的那个嗯嗯那个层面啊，所以言语篇其实蛮多那种文人的故事，像我们以前。讲到《世说新语》，我们高中，我我记得我读高中的时候选过一篇，就是那个谢安他在那个跟他的那个侄子,子跟子女聚会啊，嗯、然后突然下大雪，嗯、然后就问他说，问他们的那个侄辈说“白雪纷纷何所似”嘛、嗯，然后我们知道那个才女就是那个谢道韫就讲了一个那个魏弱“未若柳絮因风起”，嗯嗯、他好像他的他的那个侄子,子儿先讲了一个什么“撒盐空中”，对不、嗯、对？然后谢道韫就说。这个不好，不不比不上那个，就柳絮因风起，像、嗯，对啊，这个，类像这些都是出自《言语篇》这样，嗯、就是那种雪
0: 飘飘何所思，何
1: 所思，对，嗯、呃，然后类似这样。<是>那我我我想介绍是那个陆基的，就是写陆基四基的人是这样子，嗯，那。各位叫陆基，他其实也，我觉得他的身世也蛮值得介绍，因为他祖父叫做陆迅。嗯、那陆迅，各位如果是三国迷的话，就知道陆迅曾经打败过刘备嘛，嗯、对。嗯、那他的爸爸叫那个叫陆抗，也是东吴的大都督，嗯嗯、所以他们家等于是江南的世家。嗯、那后来当然就是西晋统一以后，他。嗯陆机跟他有个弟弟叫陆云，他们两个就入洛。嗯、那曾那个晋武帝还曾经讲过，他说他伐吴之力，他讨伐东吴最大的得力就在于得到二陆的、嗯嗯嗯、这这两个人才。嗯、但其实陆机是一个跟他弟弟很不一样，他是一个很。嗯嗯那个很自负的人，所以他跟北方士族经常发生摩擦。嗯，那《自作新语》有一段，就是说他去等于说在北方，然后北方士人招待他吃一个那个羊肉的这个东西，嗯嗯、羊奶酪，对，羊肉其实比较像奶酪，奶酪就也不是什么很厉害的东西。<酪>我我会觉得我会这样，嗯、我们现在会这样觉得。那反正那个那个请他吃完以后，然后北方士人就问他说。清江东何以敌此？就是你们江南有什么比这个还好吃的吗？嗯、这样我觉得这个很有趣。占南,南北，占南北，对啊，因为我们现在占南北，好像台北人，比如说，比如碰到什么<笑>台南人讲来台北，就说台北到底有什么可以吃的？对,不對，才会这样讲。嗯、我们台南小吃有什么什么什么？<是>对，那陆基就当然是觉得说我们江南。什么都比北方好，你怎么会问我这个？然后他就跟他讲了一句话，嗯、他说：“有千里船根。嗯”那船根一般我们讲就野菜根啊，嗯嗯、大概就是江南的平民美食。嗯嗯、然后味下古盐，嗯、就是说他这个其实有点倒装，就是说就像是我们那个野菜根，但是还没有加古盐。那他意思就是说加了，没有加香料，对，加了香料一定就更好了。嗯、就你这个 OK， 就是你们的美食，就这、是、有点像说。你们什么东西？台南有什么东西可以比我们这好吃？然后台南人就说，就像我们的意面，但没有加油葱啊，没有加什么，就是那种，那就是他的很古言，就是传根的灵魂嘛。但他没有加，就已经比你们这个好了。这样子，这
0: 已经一句话就把他打得落花流水，对不对？嗯，就可以刚刚说的，你看哈，我在我说为什么我读这个读古文撞到乡民那么开心，就是立峰一直用这种比喻哈，用这种正南北嘛。马上勾起我的斗志，我很想知道如何战。<是>那我们要休息一下，等一下回来来听陆基跟陆云接下来的事迹。是，谢谢。<好>欢迎回到 IC 君主客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。今天邀请到的是中兴大学中文系的副教授齐立峰，他从他最近的著作非常受到欢迎的《读古文撞到乡民》里面来为各位听众朋友介绍《世说新语》，远从一。千六百年而来的这些有趣的文人之间的轶事，哦、呃，刚刚谈到的是这个陆机这一门都是世家哈，对对、嗯、对，啊，他呃发生，刚讲的是战南北啊、哦，如何战下去、嗯嗯對
1: ？对。我刚突然想到还有一个可以讲，就是那个我们刚刚讲千里船跟那个野菜根嘛，嗯、因为其实这个好像是江南一个蛮重要的一个指标，就是那种、嗯、我们现在日本不是讲欧米亚给土产嘛，嗯嗯它应该算是江南蛮知道土产。因为另外还是,是说还有另外一段，就是有一个叫张继英的人，然后他在北朝任官也是好几年，然后他有他，因为是不是你都只是那种笔记，他就也没有什么前因后果，他就说他。突然想到有有一天，他突然想到他的江南的那个野菜羹，好像现在正是那个吃的那个季节，嗯、然后他就辞官就归隐，这样，这个<為 S 1> 这也是一个蛮奇怪的，<笑>就为为了想吃菜，为了修霸
0: 长辞官归隐，<笑>就为了霸玩辞官归隐，这样的、啊、好像
1: 好像很很就是好像很奇怪，<笑>但其实六朝就是这一个蛮风雅的那个。嗯是说新语》其实还有一个我们国中学过，好像也是谢安的故事，就他要去找朋友，然后下大雪的夜晚，他去访友，然后到了他门口，他突然觉得说，哎、欸，他他原文好像说要诚信而来的，诚信而去，他就不用再找他了，这样子，嗯呃、类似这样。这其实是有味道、啊，有很多这种我们现在会觉得怪咖，<對>但他其实就是就是做了一些当事人觉得很风雅的事，这样子。嗯,嗯那其实路基兄弟他们的结局蛮蛮凄惨的啦，嗯、就是也是因为。我们刚刚讲，他经常跟北方士人有摩擦，之后他就被那个后后来他们两兄弟就不知道，我有点忘记什么罪，反正就都都被都被都被斩首这样。然后斩首前，那个陆机还讲说什么，他他想到那个什么华庭赫利啊，就他想到他以前听到那个在他家乡听到那个赫的鸣叫的那个声音。那所以我们现在也常常用这个典故在说，就是。那个、那个之前那个、那个、那个犀利人气不是有一个图，什么瑞凡我回不去了，对不对？ Uh, uh, 他其实，在古早大概用讲到这这句话，就是那个华亭鹤唳，大概意思一样，就是说我们回不到那个。所以
0: 张爱玲的我回不去的也跟华庭鹤不知道有没有关。<笑>我想历代文人多少都会有这种感受啊，是是是是是就是我们
1: 有一个见证一个好的年代。嗯、那陆基另外一个跟北方士人摩擦的事件，就是我书里面有提到的，嗯、叫做鬼子的这个事件。嗯嗯嗯因为鬼子现在，我们现在讲鬼子，大家就想日本的鬼子，鬼子对,对、嗯、好像就是用来骂人的。那他这个第一次被拿来当骂人的话用，就是陆吉用。就陆基去也是建的那个北方的，应该那个那个那个叫做就是卢家的那个，他祖父叫卢子嘛，然后他的那个就等于说他他们家都是北方的士族，然后呢那个其实我不确定，从那个文献看不太出来说那个士族是故意要羞辱他还是怎样，他就跟陆基跟他陆云也在，他弟弟也在，他就跟问了他们一件事，就是说那个我我们刚刚讲陆陆逊跟陆抗嘛。他就说：“陆逊、陆抗，弑君何物？”他原文是这样：“弑君何物？”对，其实很很没礼貌。他如果他如果真的真心要问他，应该是说：“哦，这两位是不是跟你们有关系？”对。然后那个陆基就直接呛他，就像那个那个卢毓、卢体，对，卢卢对，就是讲他就是那个那个那个卢他的祖父跟父亲，然后但是等于用同样的那个逻辑去呛去呛卢子嘛，那。那个出来以后，陆因为陆云其实是一个很比较谨慎的人，而且也比较不需要去得罪人。然后他就跟他哥哥说：“你讲话何必那么强，对不对？”他可能真的不知道陆迅跟那个陆抗跟我们家什么关系。然后陆陆机就讲了一段话，他说：“我父祖名扬海内，对不对？岂岂有不知？然后鬼子敢尔，敢尔就是说怎么敢这样？就是说你这个北方鬼子，那个卢志这个北方鬼子怎么敢这样讲话？就我父祖的这种。”整个已经成名这么久，就是这么有名的两个名将，嗯嗯嗯、那他他一个北方鬼子怎么敢用？嗯、所以其实这个我们现在都念鬼子，他只应该是鬼子嘛，子就是说他就是一个北方蛮族嘛，<對>他就是没文化嘛，嗯、他就是。不知道不是人，我们是人跟人生，就像那个周星驰那个《西游记》，什么人人跟妖生的，他是人跟鬼生的，嗯、所以是鬼子这样，<笑>有点这个意思。嗯嗯、对啊，他然后他就等于说这个词就被他创作出来，嗯、被他这应该是他第一个用嘛，然后就开始好像我们开始，我我在想我们那个时候讲日本鬼子抗战的时候，大概也是。觉得说，嗯、等于说我们用一种那种华夏正统的观念去觉得说，人家是藩帮，是野蛮人这样，對,对啊、嗯
0: 。所以我一开始就谈到说，我们知道一些典故，<是>然后这些典故呢，它必须在经过这个像。呃，立峰这种有心人，把它梳理出来之后來，来呃，让我们知道他可能生成的原因，以及他后来如何被运用，在每个时代是不一样的。<是>就好像这本书里面，呃，最有趣的是在谈陶渊明啊、嗯哦，我觉得也是非常欢迎。虽然我们时间不够哈、啊，對對對可是可不可以立峰简单讲一下陶渊明 ？OK， 嗯，我
1: 我这篇主要我这个书里面写陶渊明，我主要去针对他的那个译文啊，嗯、因为陶渊明真的是一个很特殊的。我们现在国中中学课本都有选，然后我们觉得他是一个很恬淡的田园诗人，嗯、但是我们看他很多诗，其实他是经过宋代人的改动过，嗯、这样子。那他本来就是说，像我讲一句就好了。他的那个《归田园居》的最后一句、嗯、叫做“那个久在樊笼里，复得返自然”，就是说我已经在这个城市很久，嗯、我现在终于可以复，就是反复的那个复，再一次，嗯嗯、我现在终于可以再一次回到。那个自然力，是是但是其实这个诗它本来的版本在宋代被改动之前，它是安全的那个案。嗯、它是一个疑问词，嗯嗯、就是说我在城市那么久，我还有可能回到自然吗？嗯嗯嗯嗯、但这个字在宋代等于说评注家就完全认为说陶渊明不可能是这样，他不会是这样。嗯这个其实非常特别，因为我们大家知道，我们以前中国是不是在宋代以前没有印刷书，它是手抄的。嗯，他们怎么会去改原本？他们的怎么会去改原来版本？他们逻辑就是说，陶渊明本来他一是写赋，但后来抄的时候抄错了，所以我把它改回来，这样子、嗯嗯嗯嗯、有有有这个意思。然后这样的案例层出不穷啊，就我们可以看到說，说我我觉得这是一个，也不是说宋代人做了一件错的事或什么。嗯嗯、我的意思就是说，好像宋代他们。因为陶渊明他真的是一个，只要是我们大概受薪阶级都会向往的，因为他是不为五斗米折腰，他那种像我们现在就是说那种拍桌子说老子不干了这样子，那历代文人有多少能做这样的事，几乎就很难再有。像苏轼被贬成那么多，他也没有说老子要回家，对，没听说这样这样的事，所以。我觉得他变成苏轼也写过很多贺陶诗嘛，他也非常欣赏陶渊明，嗯、好像陶渊明变成在宋代变成一个文化偶像，嗯，那。大家向往他，所以他们就得要去改动他，嗯、把他改成他可能他本来不是这样，他本来可能没那么恬淡。嗯、我们从现在很多的那个资料都看得出来，他其实还是蛮谨慎的。他跟他过去官场的朋友都还是保有一些联络，嗯、因为在那个六朝那个政局，我们知道像嵇康什么就是得罪了司马氏，然后就被杀。他其实不可能真正那么的，就是完全不跟世人接触，然后特立独行。嗯嗯嗯、那只是说这样的形象在宋代，在他的诗，在他的《归去来辞》在什么，他其实都经过了一些重新的解读。这样，像《吴柳先生传》，我们都读过。吴、嗯、柳先生真的是陶渊明吗？我们。国中课本都说这个就是陶渊明的自述，嗯嗯嗯、但陶渊明其实他就是写一个叫五柳先不确定这个人跟他重叠性到底有多少。嗯嗯嗯嗯、那我们用一个他虚构的传记去想象，他真的是这样的人，嗯嗯、對这样是不是？
0: 是，所以这就是我说我们呃应该要好好的去读这本书的很重要原因。就我们可以从这些讯息里面，不是我们要翻案，那不重要，翻案不是目的，<对>而是说我们自己可以去思考一下，在某个时代会生成某一个偶像，或者是在某个时代它的价值因此而更动，这些事情呢，其实是一个非常完整的，嗯、而且是一个一个循环。<是>那我们理解这些，我们也不必觉得破灭。我觉得不必要，就是那到底要用什么心情或心态来面对所有我们所读到的书以及我们看到的事实？这就是我们要阅读的目的，<错>不是吗？对对对。所以非常感谢立峰带来今天的《世说新语》。谢谢，惠惠谢谢，谢谢大
1: 家。本节目由 IC 之音与 r e m u v e 读最前线联合制作。